0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Salve América, campeão do centenário, salve América, tua glória é um rosário.
2: Salve. Folha Seca no ar, Folha Seca de número 60, que começa com o hino... Do América Futebol Clube, o América lá de Recife, Pernambuco, o América Verde. É sobre ele que a gente vai falar hoje é, com o nosso entrevistado Roberto Vieira. Ele que é autor do livro América, o campeão do centenário. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Folha Seca da Rádio Central 3. Queria que você começasse apresentando esse clube centenário para quem talvez aqui de São Paulo ou espalhado pelo Brasil não conheça muito bem a História do América, Roberto.
3: Antes é, de mais muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes do programa Folha Seca. É uma honra falar sobre o América, é, porque é falar sobre parte da história do nosso futebol, do futebol aqui de Pernambuco. A América que nasceu em 1914, é o mesmo ano que nasceu Palmeiras, nasceu Santa Cruz aqui em Pernambuco, nasceu Ceará. E é um clube que, ele, que ele serve para mostrar a força do futebol brasileiro no seu início, mas também serve para a gente é, observar os pecados que levam um clube muito poderoso a ir decaindo com o passar dos tempos, e os erros que levam esse clube a, a, a um determinado ocaso após um, um longo período de títulos e de vitórias.
2: E ele tem uma relação com a América do Rio, né, Roberto? São muitos são muitos Américas espalhados aí pelo Brasil?
3: É, o, é, o Amé... O América de Pernambuco ele é um dos primeiros Américas é, é, criados nas visitas de Belford Duarte por todo o Brasil. Né? Belford Duarte, que traduziu as regras do, do futebol para o português, inglês para o português. Belford Duarte, ídolo do América. Belford Duarte, é, é, campeão. E Belford Duarte teve aqui em Pernambuco é, logo após a fundação do João de Barros, né? que, é o, que é o primeiro nome do América, João de Barros. E os jogadores, os dirigentes da América, encantados com a figura de Belford Duarte, eles decidiram em homenagem a ele, numa cerimônia no clube, trocar o nome de João de Barros para a América. Só que foi uma América verde. Né? É, poucos anos depois, Belford Duarte morreu, no final da década de 10, na né? época que estava havendo a gripe espanhola. É, mas permanece essa visita, essa, essa amizade grande dele com o futebol pernambucano, nessa homenagem que o América prestou a ele. Então, a América é dos primeiros clubes no Brasil que, que assumem o nome América, é, e em homenagem ao BFO Duarte que aqui esteve.
2: E o América, né, Roberto, tem seis títulos estaduais ali entre o primeiro em 18, o último em 44. Eu queria que você falasse um pouco da pesquisa para o livro. Essa época mais vitoriosa do América ali nos anos 10, 20, é, você conseguiu encontrar bastante material sobre a época? Tem bastante coisa guardada em Recife, no Estado de Pernambuco, e de lá para cá, o que que dá para destacar da história do América é, nesses últimos aí 60, 70 anos? quando o time deixou de conquistar títulos?
3: É, o América, é, há sete, oito anos atrás, eu comecei minhas pesquisas sobre futebol e história no Arquivo Público de Pernambuco e na Fundação Joaquim Nabuco. O América ele não era centro, o centro das minhas pesquisas, mas é, como eu fui achando muita coisa interessante sobre o clube, eu sempre registrava e criei um arquivo para o América. Né? Então era um arquivo carinhoso que eu deixava de lado, mas não tinha a intenção de escrever sobre o clube. À medida que, que eu fui fazendo as pesquisas, é, o que aconteceu foi que eu notei que havia um, um grande espaço vazio na história do futebol pernambucano, que normalmente é contada com o Cruz esporte e náutico. Mas nunca se fala do América, que era o, o outro time muito forte, outro time campeão. E muita coisa estava sendo esquecida, porque os jornais, é, essas histórias vão ficando no passado, as testemunhas que existem na história vão deixando de existir, com o próprio João Cabral de Melo Neto, o grande torcedor do América, também já deixou de existir, e eu, eu fui notando que esse espaço tinha que ser preenchido para que se pudesse é, é, avançar na história do futebol pernambucano, na próxima história da, da cultura pernambucana. Então, a América, no período que vai é dos primeiro, 30 primeiros anos, de 1914 e 1944, ele é seis vezes campeão pernambucano, está é, sempre disputando título, é inúmeras vezes campeão do torneio início, é, e ele segue até metade dos anos 50, quando teve o torneio Pernambuco-BA, sendo um time é, extremamente forte, e competitivo. Ele, ele também era o soldão baiano, né? O sodó dos baianos era o América. Quando fazia excursões para lá, inclusive uma das fotos do livro mostra o Bahia sendo o, o América sendo homenageado no campo da Graça em Salvador, um cara jogador vestindo uma camisa de um time baiano. E o América ele chega muito forte nessa época, inclusive fazendo a primeira importação no mundo de jogadores da Guiana Holandesa, muito antes de de Cido, Firraca, o América importou jogadores da agrônia holandesa para jogarem no futebol pernambucano. Infelizmente, no final dos anos 50, devido a vários desentendimentos com a Federação Pernambucana de Futebol, o América retira seu time do campeonato durante três ou quatro anos. E aí inicia-se uma crise, porque é exatamente a fase em que o Náutico surge, ganhando muitos títulos, depois do Santa Cruz se afirmando, e o América, quando ele deseja voltar, ele já não encontra espaço, porque é, aqueles quatro anos que ele passou fora... Foram extremamente significativos Para ele deixar de representar uma força no futebol Ele ainda tinha torcida Mas já não tinha força de antes E somado com os títulos que foram rariando De vez em quando ele ganhava um torneio início Mas aí o, o clube Começa a, a, a sofrer bastante Na sua história Ele já tinha vendido duas sedes antigas dele Inclusive ele tinha vendido o Campo da Jaqueira Que foi onde a seleção brasileira Jogou aqui em 1934 Quando teve em Pernambuco ele se desfez do campo da jaqueira, trocou, trocou por outras sedes e ele foi se descaracterizando. Ele, ele perdeu o, o patrimônio que ele tinha e isso daí também se confunde com o futebol brasileiro hoje, com os novos estados que estão sendo construídos, né? com os patrimônios que os clubes estão, os patrimônios centenários que os clubes estão colocando em jogo né? nessas novas arenas, nesses, nego, nesses negócios e negociatas que a gente não sabe bem quais são. Mas o América ele já ele se envolveu nisso tudo. Quando ele perdeu essa, essa característica, essa personalidade, ele foi cada vez é, 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 ficando mais longe da, do local onde ele surgiu, em Recife, e chegou a jogar em Jabotão, chegou a jogar em Timbaú, em outros locais, mudar de sede. E, recentemente, né, há cerca de dois meses, é, a sede, a última sede do América é na Estrada do Arraial, uma sede que remonta aos anos 50, ela está sob uma grande disputa judicial é, e essa disputa judicial levou o América a praticamente perder essa última sede que ele tinha E está se tentando provar perante a justiça que essa sede ela é de importância fundamental Para a história do futebol e para a história de Pernambuco Para que o América não, não venha perdê-la E que nós como torcedores e as pessoas que gostam da, da cultura, da história Também não percam esse local Porque senão vai ser também transformado num, num pequeno arranha-céu E é mais uma parte da nossa história que se vai
2: o América, que teve Carlinhos Bala, né, nesse campeonato pernambucano de 2015, acabou é, escapando do rebaixamento, né, é, passou ali na hexagonal da permanência, ficou à frente de Vera Cruz e Ipiranga, os times que caíram. E pra gente fechar, Roberto, é, qual que é a perspectiva okay. atual de quem segue o América? É, o time feminino de basquete, né? tá tendo uma tá nas finais agora do campeonato nacional pode se sagrar campeão trazer um título aí para o clube e de forma geral quem acompanha o América como que foi esse campeonato pernambucano e o que que você imagina aí para os próximos anos do clube em Recife
3: é a, a, a saída do América é exatamente esse futebol empresa é o sistema que está sendo feito com basquete é, existe um espaço para para o América é, voltar a, a crescer Principalmente porque ele é o segundo time de todo o Pernambucano. Ele é um time extremamente simpático. O América ele é um time que, durante a sua história, raramente vão se encontrar momentos em, 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 em que o América se torna antipático aos outros clubes, aos outros torcedores. Ele é muito querido aqui. Então, ele tem esse espaço para crescer. Agora, depende, né? Porque hoje ele, ele, ele tem os dirigentes, e a família Moreira, o Celso Muniz Filho, que é o presidente agora, é... Precisam viabilizar economicamente a equipe. Hoje, no futebol brasileiro, é, talvez seja mais fácil a América crescer do que alguns clubes mais antigos e repletos de dívidas trabalhistas é, conseguirem sobreviver. Né? Então, assim, é, mas depende muito é, de, da mesma forma que foi usada no basquete depende muito do, do, de viabilizar esse lado econômico como empresa, mas existe esse espaço. Agora, a gente também não sabe se o futebol brasileiro, né, Paulo? Ele também não vai ficar reduzido a 16, 20 clubes numa liga, né? Que aí não tem espaço para América, não tem espaço para mais ninguém.
2: Pois é. O Folha Seca conversou com o Roberto Vieira, que também é autor de, de outros livros, né? A gente falou recentemente do livro sobre é, o título de 2001 do Náutico, aquele livro que tem o prefácio do técnico Murici Ramalho, 2001, a Odisseia dos Aflitos, e a gente segue acompanhando os lançamentos, as pesquisas relacionadas ao futebol aí de Pernambuco. Roberto, valeu pelo papo é, e boa jornada aí para espalhar esse trabalho de pesquisa do futebol aí do seu estado.
3: Eu te agradeço e avisando que você deu sorte porque começou a chover em Recife depois de muito tempo. Viu?
2: Que coisa, hein? Aqui não para de chover. Viu?
3: Continue ligando, continue ligando para aqui chover.
2: Maravilha, valeu, Roberto. Um abraço. Um
3: abraço.
0: Folha seca.
2: Leandríssimo Iamin, você vê que o apelido do América é Periquito? É, ah, é mesmo? <risos> Ele mesmo. <risos> é meu time, então. Você tá Tudo bom, Paulão? Tudo bem. Que bom. Mequinha, Alviverde da Estrada do Arraial, Campeão do Centenário e Periquito. É legal um time ter o apelido Campeão do Centenário que é dessas coisas que me fazem crer que o futebol não passa dos 200 anos, entendeu? Porque Centenário <risos> é só um. É, não vai ter time com 250 anos falando primeiro centenário, segundo centenário. Isso não vai acontecer. E me lembra também um shopping em Ribeirão Preto que é o novo shopping em Ribeirão. Ele já tem uns 20 anos, mas... Vai ser novo pra sempre, Vai ser né? novo pra sempre. É. Vou com um giro de notícias... Giro de notícias...
1: Um abraço para o pessoal da Estação Basquete, né? Um grande abraço.
2: Entusiasta do Rádio Gaúcho, o autor Benedito Saldanha participa da Feira do Livro de Santa Maria, lançando Vozes do Rio Grande do Sul. O livro traz o perfil de 17 célebres radialistas do Estado, como Lauro Quadros, Armindo Ranzolin e Glênio Reis. A obra ainda trata da relação entre o futebol e o rádio, apresentando informações desde as primeiras coberturas esportivas... Até a consolidação, como assunto principal de muitas emissoras. Lançamento agora em maio. Os radialistas gaúchos. Você conhece algum radialista gaúcho, Leandro? E do César, né? É, pode ser Edu César, Edu César, é Edu César, ele César, um.
1: Grande, do César, do César. Grande, do papo de bola. E tem muito. Você imita muito bem os radialistas
2: gaúchos? Quando Eu estão, imito. Os aquele, quando, ah, aqueles é, são os, os radialistas Rádio Baíba, né? gaúchos. É. A Guaíba. eu gosto da Guaíba, eu ouvi muito o Rádio Guaíba nos tempos de redação na, no site da ESPN Brasil, eu adorava fazer o pós-jogo da dupla Grenal, porque era, é muito intenso a forma com que eles cobrem o, a dupla.
1: Em tempos, né, nessa semana a gente viu que tem países uh, nórdicos aí fechando... Cascada. Uh, <risos> seu, seu sinal de FM, é né? Cascada, é, já, é. já eles vêm
2: dizer que agora o FM cabe tudo, é, é. cascata. Vivo rádio, Paulão. vivo rádio. A segunda é sua.
1: A segunda é minha e eu venho com sexo, drogas e natação. Esse é o título do livro de Amaury Levô, que chega nesta semana às livrarias na França. Levô, aí é por conta do meu francês, né? Pode ser Leveaux, Leveaux também. Eu tô com mas, enfim, o seu
2: francês e é
1: Exatamente. Bom, mesmo antes de chegar ao público, a biografia do ex-nadador já repercute muito no país. Levô revela que consumiu cocaína nos Jogos Olímpicos de Londres junto de dirigentes franceses. Olimpíada de Londres em 2012, correto? Isso. E ele também narra eh, orgias e aventuras sexuais em sua passagem como nadador da Seleção Nacional Francesa. Ainda faz ataques pessoais a nomes de natação local e até mesmo ao brasileiro César Cielo, homem que lhe bateu na final olímpica dos 50 livres em Pequim 2008, esse é o, o,
2: o perfil de um livro nitroglicerínico, Paulão. Que beleza de palavra, haja acento, né, para nitroglicerínico. Mas o é mais uma daquelas histórias do cara que que aproveita que a carreira já foi para contar os podres ali do esporte, né? É, essa essa história de que o consumo de drogas é muito comum no meio da natação francesa e por consequência internacional repercutiu bastante, o livro é, foi lançado essa semana, então ainda ainda não encontrei nenhum brasileiro que tenha detalhado exatamente do que se trata o livro, a gente procura trazer nas próximas semanas, mas é mais ou menos isso, o cara tá revelando que cocaína entre os nadadores é comum, que doping todo mundo sabe como usar e como não usar, Mais uma daquelas daquelas daqueles depoimentos para repensar o esporte para entender que a gente às vezes a imprensa de forma geral o público os países quando vendem né os tais dos heróis olímpicos né uma coisa de referência às crianças de referência atlética esportiva de comportamento e na verdade o mundo competitivo não é essa maravilha toda né
1: de forma nenhuma esporte de ponto nenhum deles é saudável né e saudável em vários sentidos né mesmo o atleta mais limpo é, vai passar o resto da vida com dor no tendão na articulação, no músculo com o corpo, com algum tipo de deformidade por causa da exigência do, do esporte de ponta
2: eu lembro que quando o Cielo ganhou as duas medalhas em 2008, ele disse na entrevista que ficou anos sem namorar em busca daquela medalha. Na hora, eu já falei que... <risos> Tô, não... <fora. risos> Tô muito fora. Não dá pra ficar anos sem namorar pra nadar mais rápido que o francês, né? Mas todo respeito ao César Cielo. Um grande. Um grande, do sem esporte dúvida. esporte brasileiro e mundial. E esses caras se dedicam de forma... Usando um português bem claro e chulo, retardada. Se dedicam de forma retardada a... a, a é lunático. É uma coisa de louco você treinar contra o seu próprio tempo, enfim. E 2 kg de macarrão no almoço. Que coisa. E
1: abre o guarda-roupa, tem um adesivo com o uh, um número de, de milésimos que você tem que ganhar na semana. Pois é. É uma loucura.
2: Cá, cansado de ver tanta besteira circulando na mídia esportiva, Leandre Amin, um influente jogador inglês, criou a coluna O Jogador Secreto na revista 442. É, já viu essa coluna? É, the, the Secret é, Footballer, talvez? é
1: Eu vi que a, quando a revista ESPN correu as bancas
2: tinha uma versão semelhante, né? Exatamente. E é isso que está virando livro agora aqui pela brasileira Panda Books, o jogador secreto. Ele precisou esconder sua identidade para revelar o que acontece de verdade nos bastidores do futebol. É, é um jogador que, segundo consta, atuou nas quatro divisões do campeonato inglês, e ele vai contando histórias de forma um pouco embaralhadas para não dar muito na cara, né? Ele cita nomes, mas ele confunde as temporadas, ele junta algumas histórias é, para revelar é, é, coisas como como diz já o título, né? É, secretas do futebol, coisas que nenhum jogador em tese teria coragem de dizer. Isso, como você lembrou, é, acabou sendo trazida pela revista ESPN aqui para o Brasil e agora vira livro. É, Interessante, né, isso de como muita gente diz que quando parar vai contar tudo, né? O Edmundo dizia muito isso, né? Quando parar ia contar o que aconteceu em 98. E teve que surgir um cara, é... também não sei se é um cara, se são vários, se é um se é um jornalista transvestido de jogador, não sei. Não sei do que se trata. Sei que são boas histórias e o fato de não revelar o um nome dá essa liberdade pro tal do jogador secreto
1: acho bacana eu gostava quando saía na revista ESPN dessa de, de, desse essa coluna, né? E acredito que uh, porque assim existem muito tabus, né, dentro do futebol e eu, eu não sei exatamente se o livro toca em todos. Eu estou falando tanto de sexualidade quanto de política, quanto de dinheiro e é um livro que pode inclusive que, inclusive quebrar algumas alguns limites do tabu, empurrar um pouquinho mais para borda aí alguns dos tabus e principalmente varrer muito da hipocrisia que muita gente que trabalha no meio do futebol é, gosta de, de alimentar, de nutrir, porque a hipocrisia às vezes deixa as pessoas numa zona de conforto, né? Existem alguns tabus, é só não tocar em alguns assuntos, mas aí vem um livro desse e fala, ó, esses assuntos existem, essas pautas existem não adianta fugir, não adianta é. se esconder que não existe. Eu acho que o futebol precisa dessas coisas porque cada vez mais a gente tem visto que esse mundo do futebol em HD, né Paulo, não mostra apenas como o futebol é um esporte feio né? do ponto de vista tático, estético mesmo, do jogo jogado mas o mundo moderno nos mostra como, como tem notícia que a gente finge que não existe, né, para tentar passar o futebol, para tentar passar as boas imagens do futebol que geram dinheiro, que sustentam campeonatos que são passados pelas TVs, que precisam dos patrocinadores, que, que compram os serviços dos bons mocinhos que jogam nesses times, enfim, é tudo um ciclo que, às vezes, é, precisa ser
2: cutucado quem sabe esse livro cutuque a gente acabou de falar do, do livro do nadador francês é meio parecido, né? é alguém é. querendo dar luz a um certo submundo né? que a gente só vê a, o final, né? de tudo que acontece com nadadores né? por exemplo, como aconteceu com, com Lance Armstrong no ciclismo né? É, já vi já... Já virou senso comum dizer que no ciclismo o doping é comum, que o cara precisa se dopar, mas precisou acontecer um caso grande para escancarar isso.
1: 3,99. 3,99? É, o livro, do, o livro do Lance Armstrong no sebo da Vila Madalena já chegou a 3,99.
2: Maravilha. Chega informação aqui que no Sebo do Messias, 2,99 Lance Armstrong, a história do ciclista. Para fechar, Leandro, minha a gente falou hoje do América de Pernambuco que é o time de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que João Cabral de Melo Neto. A gente vai ouvir Monstro. o Chico Buarque lendo O Profissional da Memória, do livro Museu de Tudo, uma leitura... É... O Chico Malta não gostou da escolha pelo Chico Buarque. Não? não? Por quê? Participe agora, Chico Malta. Eu tava esperando morte vida severina. Mas é um pouco grande, né? Ah, mas vale a pena, né? Podemos fazer um Folha Seca especial, Morte e Vida Severina. Eu, você, Leandro e a mim num jogral. Fechado. Vamos o Chico Buarque lendo é, do livro Museu de Tudo, uh, o poema O Profissional da Memória. É um vídeo de um evento que foi promovido pelo jornal O Globo. E a gente se despede com o João Cabral de Melo Neto, o torcedor. Do América de Recife, de Pernambuco, o Mequinha, lá no Nordeste, que foi o time destacado hoje pelo nosso papo com o autor do livro do Centenário do América, Roberto Vieira. Leandro a mim, valeu. Até lá, valeu. 60 folhas secas, você ouve. 60 folhas secas? Me pegou, né, trocadinho? 60 folhas secas, você ouve em central3.com.br e o inédito chega toda. Quarta-feira. A gente fecha com, então, Chico Buarque lendo João Cabral de Melo Neto e voltamos na semana que vem. Até lá.
0: O profissional da memória, passeando o presente dela pelas ruas de Sevilha, imaginou injetar-se lembranças, como vacina, para quando fosse dali poder voltar a habitá-las, umas e outras, e duplamente, a mulher, ruas e praças. Assim, foi entretecendo entre ela e Sevilha fios de memória, para tê-las sol só e ambíguo tecido. Foi-se injetando a presença a seu lado numa casa, seu íntimo numa viela, sua face numa fachada. Mas, desconvivendo delas, longe da vila e do corpo, viu que a tela da lembrança se foi puindo pouco a pouco. Já não lembrava do que se injetou em tal esquina, que fonte o lembrava dela, que gesto dela, qual rima. A lembrança foi perdendo a trama exata tecida, até um sépia diluído de fotografia antiga. Mas o que perdeu de exato, de outra forma recupera, que hoje qualquer coisa de uma traz da outra sua